0: Olá pessoal, hoje eu vim falar para vocês um pouco da história do Magento Cloud como SaaS. Como que adotar esse modelo e como foi a trajetória, né? Como que uma empresa uh, mudou a valuation, subiu de 2,5 vezes para 12 vezes, uh, ao ponto de ser comprada pela Adobe por 1,68 bilhões. Então, bom, uh, para quem já é antigo, com o trabalho no do Magento, né, já trabalha com o Magento faz tempo, conheceu o Magento Go. O Magento Go, ele era uma versão do Magento como no modelo SaaS, né. Só que ele não funcionava muito bem. Tinha várias coisas que limitavam o desenvolvimento nele. Então, essa parte foi chamada, essa época foi chamada de um falso SaaS. Por quê? Ele tinha barreiras para pequenos lojistas que iam, por exemplo, adotar o Magento Go, eles tinham dificuldade para configurar então com um time pequeno era, era difícil lidar com uma gente Go e large teams né que são times grandes eles começaram a ter uh, impedimentos na questão de melhorias de customizações então eles não conseguiram ter a não conseguiam ter agilidade para poder manipular a ferramenta uh, como eles poderiam por exemplo usando um outro servidor então teve várias barreiras que impediam os dois uh, vamos dizer assim, os dois lados, né? o pequeno e o grande, que utilizava a plataforma. Se adequava para alguns modelos, mas era assim era minoria, então eles preferiram buscar outras soluções e não seguir com aquele modelo que estava. Foi por isso, basicamente, que o modelo ah, foi descontinuado do Magento Go. Então, depois disso, eles começaram, a, depois que foi descontinuado, buscar um novo modelo para ser aplicado no Magento 2. Então, já que a arquitetura já iria ser diferente, então o que, que eles poderiam fazer para poder viabilizar esse modelo agora no Magento 2? né? Uh, porque já estava enxergando que cada vez mais essa disponibilização do software como um aluguel, né, software as a service, e o modelo SaaS, você consegue alugar uma solução, solucionar vários problemas do lojista e uh, ele pode focar mais no modelo de negócio dele. Então, como que eles poderiam viabilizar isso? Bom, Uh, eles começaram a falar com algumas plataformas, né, algum, alguns provedores de, de soluções, e a, conversaram com a plataforma SAIT. A plataforma SAIT é um provedor de, de solução, um modelo PASS, então você provavelmente conhece hoje, conhece é o mesmo modelo. É, ou, por exemplo, o, um, Cloudways também é o mesmo modelo. E começaram a conversar no modelo buy versus build, ou seja, comprar ou construir então o, como que o que eles poderiam fazer né nisso eles construíram uh, iam construir algum in-house ou eles iriam uh, comprar uma empresa que fosse esse tipo de serviço ou fazer uma parceria no caso foi a parceria que foi feita então uh, bom basicamente eles começaram a conectar a Magento Partners nessa época eu trabalhava com uma Magento Partner nos Estados Unidos e essa Magento Partner foi uma das escolhidas para poder dar suporte e mover alguns clientes para plataforma SAI, tinha e começar a conversar com eles, depois que foi fechado o acordo. né uh, Esse acordo foi com base em poder oferecer um modelo SaaS, que pudesse ser utilizado por lojistas no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, qualquer lugar, na né, Europa, então qualquer lojista pudesse uh, usar essa plataforma sem a limitação de localidade. Bom, aí depois disso, quando foi manter o suporte e, e Uh, dar insights, mover alguns clientes para lá e começar a ajudar o time basicamente a fazer essa integração e, e transformar esse modelo no modelo possível assim de ser vendido de uma maneira mais escalável, né? Depois disso começou a venda massiva, então começou a venda uh, do Magento Cloud anunciado, começou a venda uh, do Magento Cloud um modelo mais aberto, né? Bom, e qual foram os valores de negócio que acharam nesse modelo? Primeiro é o problem free, ou seja, da, da dessa infraestrutura, ele não, ele ele traz um modelo que ele é livre de erros. Então, basicamente, eles têm as melhorias, tudo, alguns bugs que vão corrigindo, mas praticamente o sistema não tem erro. O sistema você consegue subir código tranquilo, consegue ajustar do jeito que você quiser através de arquivos de configuração. Você não precisa entrar no servidor e rodar o um comando. Então Uh, você não vai, claro, você não vai ter a mesma liberdade do que uma AWS. que Você entra lá e faz a configuração, mas você vai ter mais agilidade. Então, que é a proposta deles, né? Uh, e com isso, eles mesmo ganharam agilidade no mercado, porque eles puderam focar, eles conseguiram aumentar a receita, que era o foco, uh, diminuir a burocracia, que também era um dos focos deles, uh, e Trazer a agilidade de mercado para eles poderem focar mais em eventos, divulgação e em treinamentos, por exemplo, de equipe de vendas. Um, bom, e conseguiu ser mais rápido no mercado, né? com um custo mais baixo, que eles conseguiram fazendo isso. E também transfer, trazer uma experiência diferente, não só transformar o que já tinha em, em, em algo melhor, mas também trazer algo que até então no mercado não, não, não se via, que é trazer uma experiência diferente em como você pode fazer o deploy, por exemplo, e fazer o desenvolvimento, o processo de desenvolvimento. Assim, os times internos de desenvolvimento, de agência, de, de lojistas, uh, podem ter essa flexibilidade e de poder fazer customizações do jeito que eles querem e ter uma experiência melhor durante o desenvolvimento. Então, ou seja, developer-friendly, né? amigável ao desenvolvedor. Bom, e mais problemas resolvidos, foram a, a foi a consequência disso, né? Foi, teve muito mais problemas resolvidos, a redução de tickets foi mais ou menos em 90% de tickets que eram abertos diretamente para eles, por conta da padronização da infra. Então, às vezes, abri um ticket do Magento, do Magento Enterprise, né? Falando algo, ah, ah, alguma coisa que era infra. Então, com isso, reduziu muito, porque a infra foi ah, foi padronizada, né? Então, com esse padrão, você não, não já era adequado a um agente. Você não precisava montar sua infra do zero no, na AWS, por exemplo, e ah, ser tão suscetível a, a erro de infra. Bom, com isso também, proporcionou aos desenvolvedores fazer as suas customizações no servidor através de um arquivo de configuração. Então, dentro do, da, do, do, da pasta root do seu projeto, você coloca um arquivo... YML lá, com a configuração, basicamente, você consegue mudar a customização do, do seu servidor, aumentando o limite de memória, aumentando a, a capacidade, basicamente, dos serviços. consigo aumentar o uso de recurso pelo sistema de cache, por exemplo. Ou acionar o Elasticsearch, ativar ele ou desativar. Eu consigo fazer isso diretamente no arquivo de configuração, só coloco o parâmetro e subo. Aí pronto, minha infra já mudou. Tanto acrescentar quanto é, remove é, recursos. Bom, e como isso funciona? Basicamente ele funciona em cima da AWS, uh, é uma camada de lógica em cima, né, que é a camada deles, que é o que eles vendem a, a inteligência em cima disso, e a automatização deles, então, eles vendem isso como é, é uma imagem docker, basicamente uma não, né, são, é um sistema de docker orquestrado via Kubernetes, que é vendido out of the box, né, é um sistema de uh, fora da caixa, que é, é chamado, no qual você consegue, você não precisa entrar diretamente na customização e fazer você mesmo como seria feito na AWS, você consegue apenas com os parâmetros com que você quer, eles lidam com isso, com todo o, o sistema de como vai fazer o que e prepara para você o seu ambiente. Então, eu verificando a versão do seu Magento, essas coisas para poder instalar uh, corretamente. Né? Então, depois disso, montar um sistema replicável facilmente para o um modelo SAS, que tinha que ser, né? ele também montar um sistema de auto building Então, quando você sobe alguma coisa, eles têm que fazer o processo, já que o Magento 2 precisa fazer a compilação dele, né? Eles fazem um sistema de build antes de de fazer a virada mesmo, de colocar o, o a nova versão em produção. Então, esse sistema de building trouxe para os desenvolvedores uma possibilidade de você customizar, como se fosse pipelines. Então ou GitHub Actions, por exemplo, você consegue uh, subir algo, montar um, 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 um passo a passo a ser seguido, né? Você consegue montar uma rotina a ser executada e nisso ele vai uh, ter essa automatização para você. Isso é uma parte bem legal, é uma da, é um dos maiores diferenciais deles, é você poder é a mesma vantagem de você ter um serverless. É, a vantagem de você ter um servidor rodando, ter a possibilidade de customizar facilmente, rapidamente também e sem ter ah, o processo burocrático de ter uma infra tão ah, robusta. Né? Claro que isso tem um preço acima, mas normalmente esse valor, ah, esse valor se justifica, dependendo do tamanho do negócio e, e o tanto que você iria investir para ter um desenvolvedor interno focado em DevOps para poder manter e montar primeiramente né, a, a sua infra. Bom, e depois disso, eles começaram a assistir os lojistas que estavam utilizando esse modelo. Então, eles começaram a assistir e ver o que mais poderia ser feito. Algumas customizações, algumas também... Uh, o que o, o que vantagem poderiam tirar disso? Basicamente, uh, aumentaram a receita porque teve o roadmap acelerado para poder entregar novas funcionalidades, nova o cronograma da, da Magento. né Também eles conseguiram gerenciar riscos a serem tomados, isso ajudou muito. E também, de acordo com a, a onde eu, quando eu fiz essa pesquisa, né, e também uh, a questão de treinamento de times. Isso foi bem legal, porque antes eles não conseguiam treinar um time porque vivia mudando, era algo que era instável. Então não, não conseguia se ter exatidão e algo pronto a ser vendido. Hoje em dia eles já conseguem treinar uh, de uma maneira muito escalável um time de vendas. Uh, e esse time, em vários países, vendendo a mesma solução, que é uma solução que pode continuar sendo evoluída. Isso é uma parte legal. Bom, e para finalizar, eles começaram a trazer soluções externas. Então, para agregar mais valor, né, eles começaram a trazer soluções como, por exemplo, o suporte da aplicação, como, por exemplo, o CDN. A CDN deles funciona através do Fastly, que é como se fosse uma Cloudflare. Uh, que tem proteção de, de DDoS, por exemplo, que tem alguns níveis de, de cache, e também, uma ferramenta, e, uh, é, sim, e também uma ferramenta de análise de desempenho de código, que é, por exemplo, a Blackfire, um, também a New Relic, que aí você consegue fazer a análise do seu código, consegue uh, ver o que está acontecendo de errado, tanto o time interno deles faz, fazem isso, quanto o time de agência ou o time interno da empresa monitora o que, que pode estar acontecendo. Às vezes é um módulo que está com erro na performance, não é o servidor. Então eles conseguem prover ah, uma resposta muito mais rápida através de uma integração de sistemas. Antes, o lojista que iria contratar uma agente enterprise e ter uma hospedagem, ah, vamos dizer assim, parruda como essa, numa hospedagem como a AWS, contratava também a uh, New Relic, uh, contratava New Relic, contratava também por exemplo um, um sistema como o Blackfire e esses outros sistemas para poder fazer um monitoramento e conseguir ter precisão so, na, na solução de problemas, né? Mas depois que integraram isso conseguiram reduzir o, o preço porque uh, vendiam como já consegue, eles vendem, né? Eles vendem como um pacote e o lojista consegue ter tudo em um. Então uh, Bom, basicamente foi uma maneira melhorada de conseguir prover a solução para todos. Claro que tem muito a ser melhorado, eu tenho opiniões sobre como eles poderiam ter agido em algumas etapas, mas eu acredito que esse foi um modelo que eles conseguiram viabilizar a solução, uh, não trazendo internamente para ter mais alguma coisa a ser gerenciada, que eles conseguiram gerenciar internamente novas soluções e o suporte aos lojistas, que está muito melhor. Antes no Magento não tinha um suporte tão bom, Uh, mas agora na versão do Magento 2, eles conseguiram investir ainda mais no suporte do Magento 2 interno, então Magento Enterprise e Magento Cloud já tem um suporte excelente. E, bom, é, esses são os pontos fortes da, que eu vejo e é isso, basicamente por hoje é só e até a próxima pessoal.